0: Hoje nós vamos entrar no texto de Mateus 7, e eu quero, de forma rápida, falar sobre o versículo mais mal compreendido da Bíblia, que está dentro de Mateus 7, o versículo 1, é um dos mais mal entendidos da Bíblia, e nós vamos falar sobre ele, mas nós vamos ver ele dentro do seu contexto, em nome de Jesus. Jesus. Mateus 7, 7, mas eu vou ler a partir do 6,33, que eu creio que ele está dentro desse do incluso aí, em nome de Jesus. Em Mateus 6,33, nós vamos ler até o 7,12, e se der tempo, eu exponho o resto para vocês. Mateus 6.33 diz assim Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhes serão acrescentadas Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu mal Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Verso 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Peçam lhe será dado busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite mais uma vez. Obrigado, Pai, porque nós temos o, o privilégio de ouvir do Senhor, que é manso humilde, de coração, estamos aqui diante de um discurso tão importante do Senhor, que nos ensina a respeito do seu reino, a respeito do, do rei que o Senhor é e daquilo que nós devemos viver como embaixadores do Senhor neste reino que já chegou, mas que ainda se concretizará no seu retorno. Abençoe cada vida aqui tira toda distração, Pai, para que possamos alcançar cada coração e que eles possam ser transformados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, quem crê, diga. Amém. Irmãos, nós vimos por vários cultos a respeito desse sermão do monte. E uma das coisas que nós temos que lembrar é algo que eu sempre me recordo quando eu lembro de um filme que tem muito a ver com a minha história. Talvez alguns já assistiram O Discurso do Rei. O Discurso do Rei é um filme fantástico, porque ele diz respeito a um rei que precisava tomar uma postura em cima de uma fraqueza. Um rei que precisava governar e precisava ter um discurso para se posicionar e para, sabe, de alguma forma encontrar a expectativa da multidão da sua nação, dos seus corações. E eu me lembro bem o tanto que eu chorei vendo aquele filme, vendo a dificuldade daquele homem em conseguir se preparar, se preparar se preparar. Todas as vezes que eu prego, eu tenho o mesmo frio na barriga da primeira vez. Não por falta de preparo, mas por incapacidade física. Mas eu sempre entendo que quanto mais o sermão do monte, quanto mais o discurso de Jesus entra no meu coração, mais eu sou capaz de exercer aquilo que é do reino que é chegado. Por isso, nós estamos lendo partes finais do discurso do rei. Graças a Deus, não de um rei gago, não de um rei incapaz, não de um rei fraco, não de um rei que precise de, sabe, sabe, de socorro, de treinamento, mas um discurso que, assim como no discurso do rei, havia uma coisa muito semelhante à expectativa. A expectativa, na nossa vida, ela pode ser algo que nos impulsiona, mas ela pode nos matar. Eu vivo isso todos os meus dias. Quando eu percebo que existe uma expectativa a respeito daquilo que eu vou fazer ou falar das pessoas, é como se muitas vezes a voz da expectativa, a, a vontade que a expectativa tem, que as pessoas têm, muitas vezes podem nos fazer mudar o discurso. Mas Jesus jamais faria isso, porque ele era o rei do reino que havia chegado, porque ele mesmo já havia dito, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa multidão que havia visto Jesus fazer milagres, fazer tantas coisas, estava na expectativa de que, olha, quem será esse cara? Será que ele, de fato, pode ser o rei dos judeus, o messias? Havia uma expectativa da multidão, daquilo que ele fosse falar, da forma que ele enxergava, e havia uma expectativa da religião judaica, dos fariseus, dos mestres da lei, dos sacerdotes, dos saduceus de todos sobre a sua maneira de ver e de como ele ia se posicionar a respeito de Roma, do templo e de todas as coisas. E o discurso de Jesus, ele é uma contracultura, um soco na cara, todo pensamento religioso e de todo vínculo de sucesso que você possa ter quando alguém entrega o que a multidão quer. Vamos lembrar para chegarmos aqui até onde nós estamos. Que as primeiras palavras de Jesus, quando ele se assenta no monte, a multidão se assenta ali com ele e fala assim: É agora! É agora! Aí, até né, eu fico pensando que havia, que é tão aqui que toca aquela música: pam, 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 pam. Aí o povo fica lá: É agora! E de repente. Havia uma expectativa sobre Jesus como rei que iria desbaratar Roma, aquele que poderia chegar e falar assim, ah, agora nós vamos levantar, nós vamos quebrar tudo, nós vamos expulsar esses cabras daqui, nós vamos tomar o nosso lugar, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, né, irmãos? É tempo de vitória. E havia essa expectativa religiosa, havia essa expectativa nacionalista. E de repente... Jesus abre a boca e fala assim, bem-aventurados. Eles ficam assim, opa, é agora. Bem-aventurados, felizes, completos em Deus, concretos. É agora que ele vai falar assim, bem-aventurado você, nascido judeu, que nós vamos levantar e Deus é conosco. Ele não. Ele não falou isso, você sabe muito bem. Ele disse assim, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Irmão, se fosse eu, eu ia falar assim: pô, velho, gastei minha sandália para isso. Mas a Bíblia diz que ele ensinava com tamanha autoridade que até uma contracultura, até uma fala diferente, falou assim: ó. Oh! E ele vai então e começa a dizer em toda a sua. Ali, bem-aventuranças, como uma introdução daquilo que ele vai explicar a partir do verso 5, acho que 5, 21. Jesus, então, lista a característica da cidadania, daqueles que fazem parte do seu reino, e fala assim, olha, vocês que esperam tomar as coisas das forças, vocês que se acham bonzons, escolhidos, olha, saiba que não tem nada disso aqui, quem faz parte do meu reino, é quem reconhece que precisa do rei, e quem se enxerga tamanha necessidade de Deus que chora, e depois então Jesus, mais à frente, ele vai dar aquilo que vai começar o discurso dele que está em Mateus 5,20, quando ele vai dizer o seguinte, Pois eu lhes digo que a, se a justiça de vocês não for em muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que Jesus está dizendo não é um discurso meritório, porque se ele começa dizendo sobre os pobres, sobre os incapazes, ele está dizendo que para entrar, para, para participar, não é necessário ter talentos e dons, ou muito menos qualquer força para entrar. Mas é que você precisa reconhecer para ser entrado Então, ele vai agora comparar a expectativa, a cultura Todo o ensinamento que aquelas pessoas tinham sobre o reino de Deus E de quem que vinha esses ensinamentos? Da religião, dos fariseus, dos mestres da lei Então, a partir daí, Jesus vai descrevendo e vai contrapando Olha, eles falaram isso, mentira, é isso aqui eles disseram isso, não é bem, isso não, é isso aqui. Ele vai, então, cumprindo, ele vai interpretando corretamente a lei que foi desvirtuada pelos religiosos. Assim como todos nós, que quando queremos alguma coisa muito boa, ou muito nossa, a gente enxerga, sim, de Deus, em versículos que são claramente não, não é verdade? Quantas vezes as pessoas me perguntam se... Romanos 1 já passou da época porque elas querem enxergar algo diferente para que a homo, sabe, para que os gays e tudo mais possam ser livres para adorar a Deus e eles querem dar um jeito, querem relativizar o negócio. Mas não, mas saiba, irmãos, todos nós fazemos isso. Nós somos religiosos muitas vezes ao ponto de relativizarmos a Bíblia para que ela responda segundo as nossas vontades e tradições. E Jesus vai, então, discursando, dizendo, e ele vai lá e diz, olha, quando você for, for de fato, estar com Deus e orar, olha, vai para o seu quarto, fecha a porta, ou seja, ele mostra que o Pai não é de ninguém, mas é nosso, ele não tem dono, ele não tem alguém que rege, que possa falar em nome dele como um religioso em si. E ele chega em Mateus 6,33, que para mim é aonde começa o contexto, sabe, de fato, dessas falas que hoje nós lemos. Porque ele fala assim: olha, busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Voltando lá atrás, em 5.20, ele fala, se vocês não excederem a justiça dos fariseus em muito, vocês não herdarão, vocês não entrarão. E, novamente, ele vai, então, nos mostrar três perigos ou aquilo que pode ser muito perigoso para quem já se acha dono do, do reino. E isso que eu quero dizer um pouco para vocês. De alguma forma... Jesus está dizendo aqui o que não é buscar o reino ou fazer parte do reino e também o que é fazer parte desse reino. A primeira coisa que ele fala, então, é não julguem para que vocês não sejam julgados. Ah, irmão, se tem um versículo que a gente usa quando a gente quer dar uma virada, quando a gente quer justificar as nossas coisas, quando a gente não quer ser confrontado pela palavra dos irmãos, é isso mesmo, né? Quando alguém critica, de alguma forma, um pensamento teológico, né? fala assim: esse cara está pregando heresia, o que é isso, irmão? Não julgueis. O que Jesus não está dizendo aqui é que esse não julgueis não tem nada a ver com o pensamento pós-moderno da nossa época. Porque se você ler. Tudo que ele está dizendo, ele vai dizer sobre medida. Ou seja, a forma que você julgar, você será julgado. Então, existe, sim, um discernimento que deve ser tido por cada um de nós. Existe um juízo de, de, sabe, de valor que todos nós temos que fazer. Ele não está dizendo, olha, não julguem ninguém. Mas o que ele está dizendo aqui, olha busquem o reino dos céus e a sua justiça, por isso não se assentem na cadeira do rei como juízes finais sobre a vida das pessoas. Não, não se coloquem como a justiça dos fariseus, que oprimem, que roubam os pequenininhos, que se valem das pessoas, em nome de Deus, não façam isso. Não julguem, não sejam aqueles que vão trazer desesperança, terror sobre a vida de um cristão ou de um pagão. Não sejam aqueles que se acham no direito, detentores do reino, de decretarem aquilo que é. De forma bem simples, lembre-se daquele cara que você falou assim, esse cara nunca vai ser salvo. Não é porque sempre tem um, né? Então, não, esse não, cara. Esse eu duvido que Deus salve. salvo. Esse, Deus, não, esse é ruim, é ruim, é ruim. É engraçado né, que na Bíblia os piores pecadores não são os que não são crentes ou aqueles que, que de fato não creem em Deus. Os piores pregadores na Bíblia, segundo Paulo, os piores pecadores né, na Bíblia não são os rejeitados, imundos, não. Paulo diz que os piores, porque ele se chama... Do pior, são aqueles que estavam religiosamente achando que tinham Deus, mas não tinham nada. Porque eles têm cheiro de Deus, eles conhecem a doutrina de Deus, eles se vestem como crentes, mas o coração deles está sentado no trono da justiça própria. O que Jesus está dizendo aqui, olha, não tenho justiça própria. Não se relacionem com as pessoas por meio da justiça própria, porque à medida como você julga as pessoas, você será julgado. Não apenas por elas, mas eu creio em alguma medida, em alguma instância, pelo próprio Deus. Não no sentido de ser salvo ou não, porque nós que somos salvos pertencemos ao reino, existem outras coisas que nós seremos julgados, porque é muito claro que o julgamento começará pela casa de Deus. Então, mas outra coisa que é muito clara é quando ele diz assim, olha, por que você repara no cisco do olho do outro e não se dá conta do que está no seu próprio? Porque quando nós assumimos uma postura de religiosos que sabem tudo, de crentões e querem determinar sobre a vida das pessoas e não ajudá-las a enxergar, é porque nós perdemos aquilo que essa palavra tem mais a nos ensinar discernimento. O que Jesus está dizendo, olha, antes de terem qualquer juízo de valor sobre as pessoas, volte o dedo para cá. Ele fala assim, olha, deixa-me deixa tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. O que Jesus está dizendo é que só enxerga a realidade quem primeiro tem um discernimento e quem se volta primeiramente a se julgar, a se discernir, a deixar que Deus fale, que Deus sonde, porque bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos. Por isso, uma das coisas que nós temos que entender que Jesus não está falando em nada senão da postura. A pior coisa que nós podemos ter é uma postura diante da vida como se nós fôssemos donos dela. Porque aí, você pode ter certeza, Deus vai ter que balançar a cadeira, e falar assim, oh, sai daí porque esse lugar não te pertence. E às vezes o tombo é maior do que você imagina. Por isso, existe então, essa vontade, esse discernimento espiritual. Fale, olha, antes de sair aí como um religioso apontando o dedo, tenha discernimento espiritual sobre você mesmo. Porque no reino só pode ajudar quem entende que precisa de ajuda. Tira primeiro a viga do seu ouro, então... Olha só, ele não está dizendo que nós não devemos tirar o cisco do olho do outro. Ele está falando assim, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, se você quer tirar o cisco do olho de alguém, entenda que você precisa primeiro ter certeza de que Deus está tirando a trave do seu para que você possa, de uma forma misericordiosa, o problema é a postura. A postura de quem julga nesse sentido final do trono, como Deus o faz, é justamente essa postura de alguém que é superior. Se nem Jesus, que é Deus, se julgou, se colocou como superior a nós, quanto mais a gente. Eu fala assim, olha... A postura tem que mudar. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que querem tirar o cisco do olho do outro para ver o olho para para ver o outro enxergar e não se detonar. É isso que, que, que Jesus está dizendo. Ele não está falando assim. Olha, não pensa não, não faz nada não, não julga ninguém. Ah, todo, ah, não está todo mundo certo, está todo mundo ok, deixa que eu resolvo tudo não. Ele nos colocou como sal e luz, sabe? Lá no prólogo, lá, mim mesmo, ele diz, olha, vocês são sal, vocês são luz, então. Prestem bem atenção. E ele fala aqui agora de outro perigo sobre aqueles que acham que detêm o reino e podem buscar o reino de maneira errada. E a justiça do reino. Não deem o que é sagrado aos cães. Nem atirem suas pernas aos porcos, ou seja, se fosse mesmo um não julgueis, no sentido de não ter juízo de valor sobre ninguém e nada, esse versículo aqui, tá, opa, esse trem aqui está um pouco fora de contexto, mas não está, porque ele está justamente dizendo, é, antes de sentar no trono, sai do trono, porque você não consegue suportar o tamanho da responsabilidade e seja um pobre de espírito. Sai dessa postura religiosa de justiça própria, de bonzão, mas, depois que a trave saiu, não deem o que é sagrado aos cães e aos porcos. Se você sabe um pouco sobre a cultura judaica, você sabe que cão e porco é complicado para eles. Os cães aqui não é o pudor da sua casa, limpinho, não. É, não. é o Cão da rua aí, o cão selvagem. E porco é porco, você sabe como é que é. Porco não é o baby do filme, né? Que é todo limpinho, tudo mais. E eles eram animais imundos. Mas a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que se ele diz não deem o que é sagrado, é que existe valor no sagrado. Existe valor naquilo que Deus confiou a nós, como aqueles que são sal e luz, como, como aqueles que têm uma notícia para apregoar e para proclamar no mundo. Não de juízo, de falar, ó, oh, seu cara, oh, oh, você vai para o inferno, oh, você é um pobre coitado, não. Não é de olhar de, de cima para baixo, mas é como Cristo se fez um pouco menor até do que os anjos, Salmo fala, para que eu e você estivéssemos aqui como irmãos. Será que você tem a noção do valor do sagrado, do Evangelho, daquilo, do reino que, que sabe que lhe faz parte? Porque quando você não tem esse valor, é justamente quando você julga com uma postura errônea. Ou quando você também perdeu totalmente o senso da responsabilidade. Ou seja, é um centro equilibrado que Jesus quer nos dar. Ou seja, nem juizão e nem Zé Mané. Fazendo, ah, está tudo muito bem, está tudo tranquilo, Fala, ah, toma aí. Ou seja,. Mas Jesus não está dizendo isso para que você não entregue o que é sagrado a quem não é crente. Porque ali só tinha gente que estava na expectativa do rei. Os não crentes, eles não esperam o rei. Eles não querem ouvir aquele discurso que Jesus estava ali. Não, pelo contrário. Mas então, o que quer dizer não dar o que é sagrado aos cães? é justamente ficar remoendo as posições no meio religioso, deixando que o sagrado, a beleza do evangelho, a beleza da Bíblia, da teologia, a beleza do conhecimento de Deus, a beleza de toda adoração seja disputada entre religiosos, entre gente que não vai dar o valor, porque acha que aquilo tem um valor comum. Eu sei muito bem a igreja que Deus nos deu aqui. E é uma igreja que é majoritariamente de gente crente há mais tempo. E essa palavra serve para você. Sabe por quê? Porque se você está há muito tempo dentro da igreja, é muito fácil você deixar escapar o valor do sagrado. A beleza do conhecimento de Deus, da vida em igreja. É muito fácil você entregar o que é vital, eterno, sabe, de uma forma sabe? de desprezo, porque os cães não sabem discernir o que é ração prêmio de, de, de osso, eles não sabem discernir, porque eles só fazem uma coisa, eles comem, e eles comem, e eles comem. Quem vive como bicho, quem vive só por esse instinto, é justamente aqueles que quando receberem algo de precioso e verem que não dá para mastigar, eles vão se voltar contra você. Ontem mesmo, não, antes de ontem, eu fiz um uma parada lá no Instagram, um monte de, de perguntas. E veio pergunta de tudo. E vieram algumas perguntas sobre diferenças de posições teológicas. Arminiano ou calvinista? Ou seja, gente que às vezes quer entender, mas gente que quer jogar lenha na fogueira. Irmãos, nós somos uma igreja que não tem... Sabe, que tem prazer de discutir isso na mesa do café e não com armas na mão. Por quê? Porque viver esse campo de batalha religioso do sistema é justamente tratar o que é sagrado como lavagem de porco. E é isso que Jesus está dizendo sobre os religiosos. Eles fazem muros e não pontos. Nós precisamos discernir quando o sagrado será ridicularizado e tratado como alfarroba. Muitas vezes você sabe que mesmo alguém que não é crente, você sabe, você tem um discernimento de que você compartilhar do sagrado com aquela pessoa, aquilo ali vai gerar só zombaria. E por mais que você seja alguém Voltado, chamado para compartilhar o Evangelho, para sofrer por causa dele. Discernimento é necessário para que você não perca tempo com quem vai tratar Evangelho como lavar de porco. Muito cuidado com isso. Então, ele vem e cita um terceiro perigo: que é esquecer da nossa relação do Pai. A nossa relação com Deus. E por isso, no meio de dois nãos, no meio de um monte de coisa que ele está, sabe, aqui ele vem refletindo entre aquilo que a religião maçante diz, aquilo que de fato o reino dele diz respeito, ele lembra... Ele lembra a multidão sobre a essência do relacionamento com o pai e ele usa três imperativos no texto a partir do verso 7 e diz, peçam, lhe será dado. Busquem, encontrarão, batam e a porta será aberta. Existe uma diferença muito grande entre quem se acha detentor e em quem se acha necessitado, não é verdade? Porque quem se acha detentor, quem se assenta nesse trono de juízo e quem perde o senso, o valor do sagrado, acha que não precisa de nada, porque de alguma forma ele já domina Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é tão maravilhoso. Lembre-se que no meu reino, eu cuido, nutro, caminho, respondo, me relaciono com aqueles que sabem que eu sou o pai deles. É um imperativo. Ele falou assim, olha, peçam. É uma ordem, peçam. Porque vai ser dado. Busquem, que vocês vão encontrar, batam. Batam. E a porta será aberta, cara, vocês que são maus, egoístas, vocês que, que são assim, vocês sabem dar o melhor presente para os filhos, vocês sabem perceber o que seus filhos querem, quanto mais eu, que sou o criador de todas as coisas, o pai de vocês que está nos céus, vou lhe dar coisas boas. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender que a nossa relação com Deus, ela precisa sim ser de um relacionamento aberto e de um clamor nessa relação de que o Pai pode nos suprir de todas as coisas, que eu não preciso tentar ganhar o reino pela minha própria força e pelo meu próprio mérito, que eu não preciso correr atrás das coisas que quando eu busco o reino e a sua justiça, Deus me dá. Ele está lembrando aquilo, Olha, lembra que eu falei, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas. Essas demais coisas também entram nas que eu estou dizendo, pode pedir. Mas não se esqueça, como pai que sabe o que é melhor para o seu filho, se eu não te der, não é porque eu sou mau, é porque eu sou tão bom, porque eu enxergo melhor do que você, que isso não vai ser bom para você. O reino... De Cristo, o discurso do rei é um discurso de dependência e não de independência. As multidões estavam esperando um discurso de independência. E, e o Cristo vem e fala assim, olha, quanto mais você depende de Deus, se entrega nas mãos dEle, quanto mais você se coloca como um participante, como um irmão, como parte do Pai nosso e não do meu Pai, quando você se sai desse pensamento religioso, que só pensa no seu e usa Deus como meio, quanto mais você sair disso, você vai entender que o meu reino é suprido pelo Pai, o meu reino é suprido e todos aqueles que estão comigo, eu não deixo para trás porque eles dependem, porque eles se reconhecem, porque eles se relacionam comigo. É uma das coisas, irmãos, que nós temos que aprender. Por quê? Porque o mundo diz que, que, que para você dar certo, você precisa ter esse assento de juízo. Você precisa tirar gente da sua frente, você precisa ser o senhor da sua vida, você precisa comandar de uma maneira... Sabe aonde, porque se você não ficar esperto, o povo vai te passar para trás. E passa mesmo. E é isso que Jesus chama em primeiro lugar. Não precisa ficar achando que você precisa ser o dono do seu pedaço, julgando as pessoas, porque eu cuido de você. Se lembre dos valores do sagrado. Não dê a qualquer pessoa, mas antes, peça, busque, bata. Por quê? Então ele fecha no versículo 12, tudo aquilo que ele vem dizendo do 521, se encerra no, no 712. E depois ele vai encerrar, dando um fechamento a respeito dos dois caminhos. Ou seja, ele iniciou esse discurso em Mateus 5, 20, falando assim, olha, se a justiça de vocês não for em muito superior, vocês não vão entrar. E agora, então, ele encerra e diz assim, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei dos profetas. E uma das coisas que eu sei que todo mundo aqui já ouviu várias vezes é falar assim: olha, tem um dito aí, né? Que vai falar, olha, não faça com os outros, né? O que você não gostaria que fizesse com você. Jesus vai muito além disso. Jesus não está dizendo que você deve viver essa vida intuitiva, sabe, reativa, falou assim: olha, não faça, ou seja, só responda, não julgue, só responda, sabe, não seja um ator da história, não seja alguém que faz parte para salgar o mundo, para de fato ser luz, para, para que o reino seja visto pelas pessoas, não. Não seja vítima. Mas, ao invés de não fazer, eu te digo, façam. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam. Por quê? Porque ele sabia muito bem que o sistema religioso era totalmente corrompido para obter benesse das pessoas. E assim ainda é. Ainda é. Se você não tiver discernimento espiritual, deixando Deus tirar a trave do seu olho, você vai cair na mão de pastor charlatão. Você pode ficar esperto. E eles vão sugar a sua alma e você vai ficar dando glória a Deus e batendo palma para eles. Por quê? Porque eles vão celebrar você, eles vão te dizer que você é bom demais, que você pode fazer, que você vai chegar, que você é mais do que vencedor, só, só para você ganhar, dá senzinho aqui. Não é assim? Só ligar na televisão. Então, ele fala só, olha, esse discernimento espiritual é diferente, façam aos outros. Façam aos outros o que vocês querem. O que eles façam? Ou seja Sejam intencionais na vida Sejam rea... não reativos, mas intencionais O nosso problema Eu estava agora de férias E eu tive a graça de ter um papo com um dos caras mais top Que eu acho aqui é... Que por perto chama Pastor Paulo, Ju... Paulo Borges Júnior é um que, que fala assim, o Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, é muito bom. E eu tive um tempo junto dele e ele. Ele virou para mim e disse assim: Pipe, sabe qual é o problema da sua geração de pastores e de cristãos? é que vocês não sabem a diferença entre hiperatividade e proatividade. Porque Jesus mandou fazer discípulos, que ele, que ele mandou vocês amarem, que vocês acham que é um conjunto de coisas, é um estresse total que vocês têm que fazer e tal, mas presta bem atenção. É diferente a hiperatividade da proatividade, porque a hiperatividade é quando você faz as coisas pelas coisas, querendo que as coisas te justifiquem, como os religiosos. Não mudou nada. Quantas vezes, irmãos, a gente faz um tanto de coisa aqui na igreja, tem festa para tudo e tudo mais, é, é um, é um trem doido. E a gente não tem tempo para nada mais, porque se, nós já não temos tempo para nada. E a gente ainda lota a agenda dos irmãos com hiperatividades e não trazendo os irmãos a uma reflexão intencional para sermos proativos. E a gente fica aí um monte de cliente sentado achando bom ou ruim aqui falando não não, não pô hoje a pregação foi top não, não hoje foi mais ou menos a ah, não irmãos é porque, porque nós vivemos em um mundo intuitivo. A gente vai no feeling, a gente faz aquilo que sabe, a multidão chama, a gente percebe o que está sendo requerido da gente e a gente sabe, responde com o quê? Com a atividade, com a atividade, com a atividade. E Jesus falou, não é assim. Porque antes de fazer, nós temos que ouvir. Porque se nós temos a consciência do sagrado, nós somos pobres de espírito, nós sabemos a nossa identidade de sal e luz, se nós sabemos que o Pai é nosso, que nós sabemos que nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, quer dizer, então, que eu não preciso fazer demais para ser aceito. Eu já sou aceito. E por ser aceito, eu me proponho a uma intencionalidade, a uma proatividade com uma intenção clara no coração. Eu tenho, tem aí uns quatro, cinco meses, você sabe muito bem, que eu estou mais à frente de áreas lá na sede. Irmão, se aqui na Mineirão tem muita coisa, imagina aquele lugar. E eu fui vendo que eu estava sendo hiperativo. Eu estava tão hiperativo que eu quase tive um burnout. Falei, não, chega. Já estava doido para fazer, eu precisava de férias a tal ponto que eu estava chegando aqui no cu, assim, eu vou pregar rapidão e vou sair porque eu quero voltar para casa. De tanto trabalho, de... eu estava pregando em nome de Jesus, mas eu estava fazendo a minha atividade eclesiástica para receber o saláriozinho, por quê? De tão cansado que eu estava, não era porque eu queria, mas cara, porque era muita coisa. Aí voltei agora de férias, ah, você pode participar de tal encontro? Segunda-feira, 9 horas da manhã. Eu só pensei falei assim, não. Não. Irmãos, eu saio lá da sede hoje, 10 e meia, mais algumas ou mais tarde. Amanhã, eu ou eu fico até às dez com a turma daqui, ou com a turma de lá tendo discipulado. Você acha que eu vou resolver coisa que os outros podem? Ou seja, caiu a ficha da proatividade. E E isso que nós temos que entender. O fazer aos outros não é fazer por fazer, é fazer por causa daquilo que nós fomos alcançados e daquilo que nós somos e recebemos porque somos do reino. Nós precisamos saber... A intencionalidade das coisas. Por isso, você precisa saber fazer juízo de valor das coisas. Por isso, então, que esse versículo não julgueis não tem nada a ver com aquilo que o povo usa. E Jesus nos ensina que buscar o reino não é nada disso. Ele nos alerta dos perigos. E eu quero fechar dando um salto lá para a última parte, lá para o verso 24 a 29. Porque ele vem, então, a partir disso, ele apresenta dois caminhos. Diferentemente daquilo que o nosso mundo diz, que todos os caminhos levam a Deus e que tudo pode, Jesus diz, olha, existem dois caminhos. E todo mundo está em um caminho Não existe neutralidade na vida Porque até o muro que, Até o muro que você está em cima dele Foi construído a partir da ideologia de alguém E você está em cima de alguma coisa Esperando né, a banda passar Existem dois caminhos Duas árvores Duas casas e ele diz assim, a partir do verso 24, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve... Essas minhas palavras e não as práticas é como um insensato que construiu sua casa sob a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Irmãos, o que que... Está sendo dito aqui. Existe o caminho da porta estreita, que é como um cone que você olha a partir do topo pequenininho e você olha lá dentro, existe uma perspectiva maior que vai se abrindo. Mas quando você vira o cone e olha a partir da base, você tem uma porta de entrada de visão grande. Mas essa visão vai se Afunilando Por quê? Porque Jesus está dizendo Olha, aqui quem entra pela porta A porta é estreita Ou seja, a porta é difícil A porta é um caminho E existem existe a porta larga A porta de todos aqueles que acham que não existe uma verdade, que não existe um caminho, que não existe um rei sobre todas as coisas. O que Jesus está dizendo aqui incomoda mesmo a nossa sociedade porque ele está dizendo aquilo que ele disse em João. Ele falou assim, eu sou a porta. Eu sou o caminho e a verdade a vida. Ou seja, para entrar você tem que passar por mim. Você tem que passar, você só consegue ampliar a sua visão quando você passa por mim. Ou seja, espremendo tudo o que Jesus nos chama é para o Voice. É o The Voice. Sabe por quê, irmãos? Porque no final das contas, nós vamos ver Jesus dizendo em versos ali atrás, olha, existem aqueles que vão chegar e falar assim, Senhor, Senhor, não expulsamos demônio em seus em, dentro, não expulsamos demônio, a gente ensinou em teu nome e ele vai falar assim: eu nunca te conheci. Por quê? Uma o que Jesus está dizendo, olha, você pode ter a ortodoxia totalmente certa, você é um cara que teologicamente você detona, sabe tudo, sabe de Bíblia, tudo mais. Você está emocionalmente envolvido com Deus e tudo mais, né? Você está aqui na igreja, você serve, você expulsa demônios, você serve, você é voluntário. Mas é estranho, porque ele fala, olha, eu nunca te conheci. E ele fecha e fala assim, portanto, qual que é o grande problema? É porque muita gente faz tudo para Jesus nessa hiperatividade e esquece que o que vale mesmo é a voz dele no coração. Muita gente trabalha para Deus, sem o conhecê-lo. Achando que, no final, fala assim, ô, oh, é isso, Você é um pedreiro bom, hein? pode entrar. Ele vai falar assim, olha, eu não preciso de pedreiro, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém que não tem o coração para ouvir a minha voz. O que identifica um cristianismo autêntico, um cristão autêntico, não é aquilo que ele faz, mas é como ele escuta, é um coração ensinável, é um coração quebrantado, porque ele já, porque ele já deu essa letra lá no começo, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos, bem-aventurados. Ele só está dizendo, falando olha, cara, quem escuta a minha voz, quem pratica o que eu digo, quem ouve... é diferente porque porque lá no Éden em Gênesis 3 o homem diz assim Deus cala a boca eu vou viver segundo aquilo que eu estou afim. deixa que eu vou dar conta desse negócio aqui portanto toda a Bíblia e todo o discurso de Jesus tudo aquilo que Deus tem feito é justamente um caminho para voltarmos a ouvir a voz e vivemos no reino a partir daquilo que ele fala, não daquilo que a gente fala. O problema nosso é que a gente quer ter cheiro de Deus, cara de crente, a gente quer ter o linguajar dos crentes, mas a gente não quer ouvir a Deus. A pergunta é simples. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia de verdade? Não é para... Ah, nossa, hoje eu tenho que ter a Bíblia, estou tão cansado. Irmão, vai dormir então. Acorda mais cedo no outro dia e, e lê com vontade. Qual foi, na última vez, que você soube ouvir crítica das pessoas? Porque quem julga é porque quem não consegue ouvir crítica porque se sente superior. É isso que Jesus está falando. De fato, quem faz parte, quem tem a casa na rocha, é quem ouve e pratica. Ouvir aqui, então, tem um... Sentido duplo. Muita gente escuta, mas não ouve. Muita gente está aqui hoje, ouviu essa pregação inteira, mas vai sair lá daquela porta e não lembra de mais nada. Não é verdade? A pergunta é, você quer ouvir o que eu tenho para te dizer? Ou... Só que é mais uma informação sobre Deus para dar um senso de que você pode amanhã viver na bênção, porque de fato você veio aqui no culto. É o que Jesus está dizendo. O reino o reino dos homens quer ter várias vozes, porque o que importa mesmo a essas pessoas é eu sei o aquilo que Deus pensa, mas eu não quero deixar Deus decidir por mim eu não quero sair da cadeira o cristianismo é, é justamente isso você precisa deixar Deus sentar no trono do seu coração novamente, você precisa colocar em prática o que ele está te dizendo, porque você tirou o tampão do seu, sabe da sua vida, você falou assim, Deus pode falar que eu estou te ouvindo e assim é buscar o reino de Deus, a sua justiça. E o resto? O resto é resto, né, gente? Por mais que seja difícil chamar o resto de resto, a gente vai a partir daí.